0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin,
1: Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Heute spreche ich mit Jonas Hofmeister, Kopf hinter der Website bitcoinready.de. Wir sprechen darüber, was wir beim Einstieg in das Thema Bitcoin falsch gemacht haben und was wir heute anders machen würden. Jonas, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hi, freut mich hier zu sein. Vielen sehr Dank für die Einladung. Schön,
1: ich verfolge, deine Website, äh, Twitter bist du sehr aktiv, du teilst tolle, tolle Ressourcen. Ähm, gute Möglichkeit, dich hier auch in diesem Podcast jetzt genauer kennenzulernen. Und wir fangen mit einem ganz tollen Thema an, was für Einsteiger super relevant ist. Ich erinnere mich auch noch ganz genau so an den Moment, als ich so, so zum ersten Mal das Thema... So Bitcoin oder Blockchain damals äh, so wirklich zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen habe und mir klar wurde so, ey, da muss ich auf jeden Fall mehr erfahren. Und das war vor, ja, in 2017, also noch nicht mal lange her, ja irgendwie so zwei, zwei drei Jahre. Ich durfte sogar diese ICO-Bubble noch mitmachen, das war eine super Entwicklungschance, ja. Und seitdem ist das so gefühlt wie so eine, so eine richtig schöne, lange Reise äh, und, äh, ja, ich bin da irgendwie total baff, was sich so alles geändert hat, so auch wie ich die, die Themen betrachte. Und darüber geht's heute, darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Und bevor wir einsteigen, Jonas, erzähl mir doch mal so von, von dem Moment, an dem du wusstest, ey, mich hat's jetzt erwischt, ich muss jetzt in die Rabbit Hole.
0: <lacht> ah, der Moment, der kam sogar etwas später. Also ich habe genauso wie du angefangen vor knappen zweieinhalb Jahren, das ist fast schon wieder her, 2017. Das, wenn man sich zurückdenkt, das ist das, oh uh, ja, ganz schön lange. Und war auch mittendrin in diesem, in dem Peak, in dem ICO-Bereich. Äh, aber dieses rapid Hole hat wirklich erst angefangen, so knapp vor einem halben, dreiviertel Jahr. Als ich dann wirklich erst so entdeckt habe, hey, okay, das ist äh, Bitcoin und nicht Blockchain und auch nicht andere Altcoins, sondern äh, wirklich nur Bitcoin. Und in diesem halben Jahr habe ich das Gefühl so wahnsinnig viel schon gelernt und diese Reise hat. Gefühl erst begonnen und man ist auch mittendrin und hat keinerlei Ahnung, wo es hingehen soll. Und das ist das wahnsinnig Spannende an dem ganzen Thema.
1: Das ist das, was dich fasziniert hat, Auf wo jeden, du gesagt hast, jetzt möchte ich
0: es wissen. Ähm, ja, und vor allem die Fehler, die ich am Anfang begangen habe, ähm, die du natürlich, glaube ich, du nachher auch noch äh, von dir hoffentlich berichten kannst. Die ich habe hab keinen Fehler. Nein, natürlich nicht. nicht.
1: Ich auch nicht. Eigentlich sind wir jetzt durch mit der Folge. Richtig, Schön, genau. dass ihr dabei wart. Genau, genau keine Fehler richtig. Gemacht. Genau. Und nee, die, also genau. die die Idee zu dieser Folge war wirklich, weil weil man hat ja immer so das Gefühl, man ähm, hat mit irgendwie zwei Jahren oder drei Jahren hat man eigentlich noch nicht so viel auf den Schultern, ähm, weil gerade so wenn man so dann in diese Welt abtaucht, dann merkt man halt wie wie viele Experten es gibt, die schon viel viel mehr Erfahrung haben, dann fühlt man sich so ganz klein. Aber man merkt auch so, dass das Thema noch nicht so in die breite Masse ist. Das heißt, es gibt immer wieder viele, die, die sich wirklich neu auf die Reise machen. Und man, man erkennt sich dann irgendwie selber wieder, weil dieselben Fragestellungen wieder hochkommen. Ja? Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir machen diese Folge mal gemeinsam und teilen einfach so unsere, ja, vielleicht unsere so falschen, falschen, also falschen Sichtweisen oder was sich geändert hat oder Fehler. Und ich hätte es jetzt so vorgeschlagen, Jonas, dass wir das ähm, ja, vielleicht einfach mal so die Schatztruhe aufmachen, immer abwechselnd. Sehr gut. Und jeder mal so, so ein Thema ja, erläutert und dann auch verrät, ja, wie, wie, wie würde man das denn heute besser machen können. Ja? Magst du anfangen?
0: Ich mag anfangen, ja, weil ich ähm, komischerweise genau, wenn ich zurückdenke, vor zweieinhalb Jahren an der gleichen Stelle war. Und ähm, ich damals, ich weiß ganz ehrlich gar nicht genau, wie ich darauf drauf gekommen bin. Ich glaube, damit fangen wir einfach mal an. Dieses Thema, wie kommt man überhaupt dazu? Oder wie erfährt man davon? Und ich weiß es nicht mehr, weil ich, glaube ich, damals Richtung Altersversorgung gegangen bin und ähm, dann geschaut habe, okay, welche Anlagemöglichkeiten haben wir überhaupt? Und ich bin dann irgendwann über Bitcoin gestolpert. Und eher nicht Bitcoin, sogar eher Kryptowährung. <lacht> Was im Nachhinein ja natürlich der kleine Fehler war. Und ähm, ich habe dann angefangen... Okay, mal zu recherchieren und damals war die Informationsquellenlage wahnsinnig schwer. Das waren nicht vor halb, zweieinhalb Jahren, was ja eigentlich nicht, keine lange, kein langer Zeitraum ist. Und da war es schon wahnsinnig schwierig, wirklich auf Anfänger einfach verständliche Informationsquellen zu beziehen. Und da war es schon mein großes Problem. dort habe zu entdecken, okay, wie kaufe ich das Ganze überhaupt, was bedeutet das? Und ich kann mich an einen peinlichen Fehler erinnern. Ich, hatte, ich weiß auch nicht mehr mal die Exchange, auf die ich dann äh, geschaut hatte. Und ich habe mir gedacht, okay, Bitcoin steht gerade, ich glaube, bei 2.000, 3.000 Euro damals. Oh, das kann ich mir gar nicht leisten. Einen ganzen. <lacht> Diesen klassischen Schön, Fehler, ein richtig. Einen ganzen. Wie soll ich das jemals schaffen? Das ist doch viel zu teuer. Und bin dann natürlich direkt in Ethereum eingestiegen, als am Anfang... Und so im Nachhinein ist es so, wow, okay, wie konntest du damals diesen Gedanken haben? Und ähm, genau, und deshalb bin ich so ein bisschen eingestiegen auch in diesen Bereich, wo ich denke, wenn heute man anfängt, sollte man doch einfach auch die Grundlagen bekommen und auch wirklich die einfachen Dinge einfach erklärt bekommen. Wie kaufe ich sowas? Worum geht es überhaupt? Und dass man genau diese Fehler nicht mehr macht, die ich gemacht habe und die du wahrscheinlich auch gemacht hast dann.
1: Genau, aber ich glaube, das ist, ich meine, im Nachhinein äh, lacht, man, lacht man drüber, ne? Ja, sag, klar. Jetzt, ey, wie... wie, wie konnte ich davon ausgehen, dass man immer nur einen ganzen Bitcoin kaufen kann. Ja? Richtig. Aber das ist, das ist gar nicht so. Das, ich glaube, diesen, diesen Gedanken haben viele, die, die irgendwie einsteigen. Ja? Auf jeden und Fall. 2017 hat man gesagt, oh, da ist so ein Ripple, die haben <lacht> ein paar Cent, ja, da kaufe ich das halt ein. Man hat ja da damals alles gekauft, Alter. irgendwie, war ja irgendwie total wurscht. Okay. Genau. Cool. Aber dann heißt es so, ähm, das, was, was du mitgenommen hast, ist, äh, sich, sich, bevor man da rein, du bist ja jetzt über die, die Anlageschiene reingekommen, ja. Wie genau. kann ich mein Geld anlegen? Dass man da vielleicht nicht einfach nur das Geld anlegt, sondern sich auch ein bisschen Zeit nimmt, um so die Fund Fundamentals zu verstehen. Ja? Auf jeden Fall. Also, ich,
0: auf der einen Seite würde ich sagen, man sollte es einfach mal ausprobieren, so ein bisschen. Aber erstmal mit Spielgeld natürlich. es also nicht jetzt da direkt äh, einkaufen, wenn man das auch möchte sondern erstmal ein bisschen anzufangen, darum auszubringen, wie kaufe ich sowas das überhaupt? Und ähm, genau und aber dann zu überlegen, okay, was heißt überhaupt Bitcoin? Weil dahinter steckt ja viel viel mehr noch. Und dadurch, dass ich eher so ein bisschen betriebswirtschaftlichen Bereich komme, war auch dieser Anlagebereich eher mein mhm. Thema. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Themen, wo man ran kann. Man kann ja vom Technologiebereich herkommen, eher von Kryptografie und was auch immer. Das ist ja das sind ja wahnsinnig viele Themen. Aber ähm, dazu schauen, okay, was ist was bedeutet das Ganze überhaupt? Und so Finanzsystem und ähm, Klar, wenn man da anfängt, das ist nicht so, dass man das in einem Tag durchliest, leider, sondern man braucht ein paar Tage, ein paar Wochen dafür, man muss sich auch interessieren dafür. Und, aber ich glaube, wer sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, mit der Anlagestrategie, ist es, glaube ich, ein sehr guter Tipp, überhaupt mal anzufangen, was bedeutet überhaupt Bitcoin, was steckt dahinter, welche Idee steckt dahinter und ja, was könnte es denn für unsere Zukunft bedeuten, auch anlagemäßig.
1: Ich glaube, da, da können wir ein bisschen tiefer rein, weil das war mhm. auch ein Thema, wo, wo sich irgendwie, ja, wo sich einiges dann geändert hat, wie, wie, wie ich die Themen jetzt gerade sehe, weil du es auch gesagt hast, Bitcoin und das mega Hypewort Blockchain, ja. Und ja. ich weiß noch ganz genau irgendwie, in, als ich da 2017 eingestiegen bin, da ging das auch über, das war, ich weiß nicht ganz genau, an dem Tag, das war, das war Kaffeekuchen mit dem Ono gemeinsam, äh, seine Familie und meine Familie. Und da hatten wir eine Stunde Zeit, wo, wo ich ihn einfach gefragt habe, was machst denn du da jetzt? Ich sehe da auf Twitter immer diese komischen... Dollarzeichen und Dezentralisierung. Puf, aber ich verstehe nicht, ist das Ist illegal oder was machst du da? Und dann hat er mir das erklärt. Ich habe ich habe echt im, nach dem ersten Satz bin ich ausgeschieden und habe gesagt, oh, na no, stopp, ich habe ich habe gerade nichts verstanden. Ich weiß nicht, was Mining ist. Was ist das? Ich habe, ne? Und dann hat er mir das schmackhaft gemacht. Hat mir dann eine Stunde irgendwie was erzählt und dann habe ich mich jetzt auf die Reise gemacht. Und da weiß ich noch ganz genau, da habe ich dann angefangen wirklich drei vier Wochen lang alle Bücher reinzuziehen, die es da gab und auch die Videos von ähm, äh Antonopoulos zum Beispiel, auch seine Bücher und auch so ein paar Uni-Bücher habe mir das so durchgelesen, wie das denn so von der Mathematik her funktioniert und so und hatte so nach drei vier Wochen so das Gefühl, boah, ey, jetzt, ne, ja, ich check jetzt alles und das ist, das ist Wahnsinn und fasziniert mich und ähm, da will ich jetzt dran bleiben, das verändert die Welt und äh, Blockchain, wow, Wahnsinn und dann bin ich so auf Meetups gegangen, auf Meetups, weil ich äh, wissen wollte, ja, was was sind denn da so die Use Cases, ja? Wie, wie lässt sich das in der realen Welt denn umsetzen? Die Blockchain, ja? Und, das, und dann war ich so auf Meet, Meetups und habe mir das so angeschaut und sind auch Firmen gekommen, die dann äh, auch ihre Projekte vorgestellt haben, ja? Und dann war habe ich mich echt total blenden lassen, ja? Ich weiß noch ganz genau, da war so irgendwie so so eine Veranstaltung, da kam dann ein, ein größeres Unternehmen, ich verrate jetzt hier nicht, wer, und da war dann eine super Folie und ich stand da so, habe die mir die Folie angeschaut, da war so eine typische Beraterfolie, weißt du, immer so ein Haus mit so Säulen und ganz oben steht dann Blockchain <lacht> ja. und, dann, und dann die Säulen, waren dann drei Säulen, das eine war so, wow, Smart Contracts, ja und da habe ich so, wow, Smart Contracts, wow, geil, abgefahren, das dann in der Mitte, der, die zweite Säule, da stand dann irgendwie IoT, ja, Internet of Things. Und ich so, wow, krass, Blockchain und IoT, super. Und rechts dann irgendwie noch so äh, Cryptocurrencies, Kryptowährungen und Bezahlung über Kryptowährungen und so weiter. Ne? Und ich war so, genau, genau das ist das Ding, genau das ist die Zukunft und so. Ne? Und dann haben sie da irgendwie so einen Use Case <lacht> vorgestellt ja? und ich war total begeistert auch so mit so einer kleinen Demo und so. Ich verrate aber jetzt nicht zu viel, weil sonst weiß man, wer das ist. <lacht> und, und dann weiß ich nur noch, dass dann links in die, in diese, bei diesem Meetup gab es dann irgendwie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann hat da irgend so ein Entwickler halt, ne, der die ganze Zeit nicht aufgepasst hat, die Hand gehoben hat, gesagt so, äh, ja, ist nett, aber warum macht ihr das auf der Blockchain? Ja? Warum macht ihr das überhaupt? Und ich so, hä? Wie was? Wie kommst denn du jetzt auf die Frage? Jetzt passt du eine Stunde lang nicht auf und dann stellst du die Frage. Da war doch die eine Folie Blockchain, Cryptocurrency, Smart Das ist genau das Ding, Mann. Und dann habe ich gedacht, naja ja, jetzt, jetzt wird der vorne, der präsentiert, dem schon erklären, was jetzt hier falsch lief, ja. Und dann habe ich auf einmal auf der Körpersprache gemerkt, der ist irgendwie so in sich zusammengesackt und hat gesagt, ja wir wissen, ja, es ist eher so ein Test jetzt gerade, auch mit der Technologie, es, es muss nicht unbedingt sein, aber wir wollen jetzt auch unsere Erfahrungen sammeln, ja, und in dem Moment ist so echt so mein Kartenhaus zusammengebrochen, ja, da habe ich echt, und das war gut, das war reinigend, da habe ich echt gecheckt, so, Hunk, du hast, du hast überhaupt nichts verstanden, du bist der größte Depp hier in dem gesamten Raum, ja. Und dann bin ich danach zum Entwickler gegangen und habe hab dem dann gesagt, hey, äh, du, wie, wie siehst du das so schnell, dass das überhaupt keinen Sinn macht und das andere schon. Und dann hat er mir das erklärt und dann war, er ist mir so aufgegangen, ah, okay, Hunk, du hast dich ganz schön blenden lassen. Ja. Und das ist oft so. Und ich merke das so, wenn, wenn, wenn Freunde jetzt auf mich zukommen und sagen, oh, finden sie doch ganz interessant so das Thema Bitcoin, aber eigentlich eher so die Blockchain, ja, nicht, nicht Bitcoin, weil das ist ja eher so, da wird manipuliert, ist eher was für Kriminelle, aber die Technologie dahinter, dann, dann sehe ich genau das wieder, wie, wie, wie ich vor drei Jahren genau die gleiche denke. Und das ist irgendwie so mein Ratschlag auch an, an alle, ist, bevor man da anfängt mit so Blockchain im IoT-Supply-Chain und Machine-to-Machine und, Machine und Sonstiges, alles, alles valide und gut, aber trotzdem bleibt ruhig bei den Basics, Bleibt bei Bitcoin, bleibt bei dem Thema Geld, Alternative zu Government Money und versucht erstmal das zu verstehen, weil da versteht man dann tatsächlich, welches Problem wirklich Bitcoin löst. Genau. Und dann könnt ihr das transferieren auf die anderen Use Cases und dann sehen, ha, vielleicht ist es dort eher so, da ist die Lösung erst da, die Blockchain und dann baut man sich irgendwie so, konstruiert man sich irgendein Problem, damit es so halbwegs reinpasst. Ja. Ja. Und deshalb auch, was du gesagt hast, Fundamentals, liest euch wirklich, vergisst die Blockchain, guckt auch in Satoshis Paper, da ist kein, kein, wird kein einziges Mal die Blockchain genannt. Genau, und das White Paper und, ist auch ähm, selbstverständlich, geschrieben sogar. Ja, also genau. verhältnismäßig. Genau, ne? acht Seiten, so das ist kein Problem. Und,
0: ähm, weil ich auch gedacht habe, okay, das, oh, das White Paper muss ja wahnsinnig kompliziert sein und das versteht ja niemand. Aber es ist sehr knapp beschrieben, sehr detailliert und einfach auch gehalten und das ist das Wahnsinnig Tolle. Und ich erkenne mich genauso wieder, ich war auch bei einem Meetup nämlich und das war nämlich gar nicht so lange her, das glaube ich im November letztes Jahr und da ging es auch um Blockchain und Kryptowährungen oder sowas und ich kann mich leider im Nachhinein noch erinnern, dass ich selbst gesagt habe, ja, Bitcoin ist ja gar nicht das große Thema, sondern die Blockchain ist das Wichtige, was in Zukunft ja alles verändern wird und so im Nachhinein denke ich mir, okay, krass, ich hatte keinen Plan von überhaupt irgendwas und wenn man glaube ich so dieses Blockchain-Thema mal genau anschaut und auch diese Technik ein wenig versteht dahinter, merkt man, hey, die hat, das hat alles gar keinen Sinn. Jede andere Datenbank, auch wenn man, also ich komme jetzt nicht aus dem Programmier Programmierbereich und technologisch ist jetzt auch nicht wirklich viel vorhanden bei mir, aber äh, ich habe selbst gemerkt, hey, jede Datenbank kann das eigentlich besser und schneller und einfacher. Und äh, ich glaube, wenn man diesen, wie du selbst gesagt hast, diesen Klick hat im Kopf und merkt, hey, das ist alles nur Marketing, der Großteil davon, dann hat man, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Schritt äh, gemacht. Äh.
1: Absolut. Und ich glaube auch dieses, der, den Begriff, den du jetzt genannt hast, der, der hilft mir extrem. Das ist auch etwas vom Antonopoulos in seinen Videos, die er sagt, wo er sagt, hey, wenn du, wenn du fragst, warum, wa, wa, was die Lösung ist und jemand sagt dir das und du kannst äh, überall, wo die Person Blockchain nennt, einfach das Ding durch Datenbank, durch den Begriff Datenbank ersetzen und es macht alles immer noch Sinn. Genau. Äh, dann kannst du eigentlich gehen. Richtig. <lacht> dann ja. ist es genau, was du sagst, eigentlich Marketing. Also das ist eigentlich so die, ja, mein, mein wichtigstes Learning irgendwie, da, weil ich merke das auch, die, die Leute kommen zu mir und fragen, oh, Blockchain und Bitcoin ist nett, aber da gibt's was mit Diamanten und <lacht> Kunstwerke und medizinische Daten und sonst irgendwas. Und dann sage ich, ja, das, das mag alles auch, auch vielleicht gut sein und so. Aber, aber nimm, nimmt euch einfach die Zeit und, und lest mal was zu Bitcoin und den Fundamentals. Auf einmal macht sich eine ganz neue Welt auf. Genau. Hier.
0: Weil ich denke auch, ähm am Anfang war auch, 2017 war der Hype in ICOs und also genau in dem Bereich, in dem wir angefangen hatten, eigentlich im Nachhinein ein wahnsinnig schlechter Zeitpunkt und da ging es auch um Stromerzeugung äh, auf der Blockchain und irgendwelche Online-Spiele und da ging es immer darum, wer, welche, welches äh, äh, Projekt hat den größten Use Case und im Nachhinein Bitcoin hat den größten Use Case, weil es geht um Geld. Und Geld äh, regiert einfach. Das ist einfach der Grund, warum mhm. wir eigentlich einen Großteil unseres Lebens leben. Deshalb gehen wir arbeiten, deshalb, damit mhm. wir zahlen können. Also warum dann zum Teufel mich konzentrieren auf äh, irgendwelche Supply-Chain-Sachen? Ich glaube, äh, Antonopoulos hat es auch mal ganz gut gesagt mit äh, den äh, Bananas und der Blockchain. Wo er gemeint hat, Ach, warum zum Teufel sollen wir Bananen auf sowas bringen? Wir können, wir können Menschen das Leben verbessern, indem wir Geld äh, dezentralisieren. Und warum, warum konzentrieren wir auch sowas Blödsinniges? Genau,
1: es reicht ja schon. Richtig, das. Richtig, was heißt nur, genau, nur in Geld. Das Thema Geld.
0: Richtig, es reicht. Und äh, ich glaube, wenn man das versteht und sich damit beschäftigt, reicht es auch ja. erstmal. Und äh, dann braucht man noch einige Zeit dafür. Und
1: ich, ich, das muss ich, da muss ich jetzt halt auch noch mal an, irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei dir war so mit, mit dem Start. Das war auch so. Als man sich dann auf den Weg gemacht hat, das zu verstehen und dann so Bücher gelesen hat zu dem Thema, da hat sich auf einmal eine komplett neue Welt aufgemacht, die man bisher nicht gesehen hat. Als Beispiel, also das Thema Fiat-Währung war für mich kein Begriff vorher. Nein. Ich, ich, nee. Das Ding war, ich lebe in einer Welt, es gibt eine Zentralbank, es gibt Government Money, es läuft ganz gut so, das, das war für mich alles gegeben, das habe ich nie irgendwie hinterfragt oder auch verstehen wollen, ja, also auch so, ja, Inflation zwei bis drei Prozent, das ist gut für die Wirtschaft, ich habe immer alles übernommen, ja, irgendwie, ja, ist gut, sagen doch alle, Ökonomen und so, ist gut und, und auf einmal irgendwie mit Bitcoin macht sich auf einmal etwas außerhalb des Systems auf und auf einmal siehst du das System ganz mit anderen Augen, ja? Man erkennt das System so, überhaupt, das erste ja, man Mal. man man beschäftigt sich genau, überhaupt damit. Genau,
0: weil ich auch bemerkt habe, okay, aus der Schulzeit und Studium, man, man lernt das nicht wirklich kennen. Oder wie genau. häufig, wie viele Menschen kennen denn, oder die Tatsache, wie du gesagt hast, Inflation und das und das, ähm, wie funktioniert überhaupt Geld? Und auch auch das genau dieser Punkt bei dem Meetup damals war einer dabei, der dann plötzlich ging es um das Thema auch der ähm, Geld und Bitcoin und wie das überhaupt ähm, äh, gedeckt wurde. Und dann ja, Geld ist doch von Gold gedeckt. Und das hat er damals noch gedacht gehabt, das letzte Jahr. Und da habe ich auch gedacht, okay, da, passt, da fehlt einfach die finanzielle Bildung. Und das ist auch der Grund, warum ich den blog bisschen gestartet habe, weil ich gemerkt habe, hey, wir haben einfach in der Gesellschaft keine finanzielle Bildung. Woher soll sie auch kommen? Erstens interessiert es keinen dafür und zweitens ist es wahnsinnig schwierig, das zu bekommen, weil wir es in der Schule einfach auch nicht lernen. Und deshalb ist, glaube ich, Bitcoin in dem Bereich wahnsinnig toll, weil, wie du sagst diese man kommt aus dieser Blase raus und entdeckt eine komplett neue Welt. Genau, Und, genau. Ähm, das ist wahnsinnig spannend. Ja.
1: Aber was, was auch geschieht, man kommt auch in eine neue Blase Auf jeden komplett Fall. rein. Ne? Auf das jeden Fall. Das ist irgendwie. <lacht> Richtig. Okay. Also, willst du jetzt äh, vielleicht den nächsten Punkt äh, mal verraten, was, was gibt es noch, was man so typischerweise, oder was du typisch, was du falsch gemacht hast? Was
0: ich falsch gemacht habe. Ähm, ich glaube, der Punkt, der nicht wirklich der als nächstes kam, war dann eben, als ich angefangen hab, zu investieren, so ein bisschen. Ich habe angefangen, erstmal in Altcoins zu investieren, was wir so ein bisschen hatten, was im Nachhinein, naja, sagen wir mal so, jetzt nicht wirklich äh, vielversprechend war. Und ähm, dann war das Thema eben, wie investiere ich überhaupt? Also wenn ich, also ich habe Bitcoin verstanden ein wenig, wie gehe ich denn da überhaupt ran, darin zu investieren? Weil dann kommt dieses äh, Thema mit Emotionen rein. Was sind, sind denn 2.000 Euro? Das ist viel. Sind 8.000 Euro viel? Sind 20.000 Euro viel? Und ähm, wir hatten, glaube ich, kurz vorher darüber gesprochen noch, äh, man kann eigentlich, nie, man nie ein gutes Gefühl. Entweder fällt das Ding zu weit runter und man sagt, okay, es ist tot, oder es ist viel zu hoch und es ist zu teuer. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein großen Punkt, den man dann als nächsten Schritt verstehen muss, wie gehe ich an das ganze Thema überhaupt ran, wenn ich investieren
1: möchte. Ja, ich glaube, das, das geht echt, echt vielen so. Ich merke auch so, ich hatte auch so ein paar Leute im, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, die damit begonnen haben, da mal Sachen reinzuspielen. Die waren permanent eigentlich... Ja, irgendwie ja in einer schlechten Stimmung. Ja. Genau. Erstmal gut, das geht mir auch so. Jeden Morgen irgendwie aufstanden, aufgestanden, und dann erstmal die Kurse gecheckt, ja. Und dann äh, waren die Kurse entweder oben. Dann hast du gesagt, Scheiße, hätte ich doch mehr reingelegt, ja. Also ging es dir schlecht, Oder die Kurse sind abgestürzt. Ja, hast du gesagt, Scheiße, wäre ich doch rausgegangen. Das heißt, permanent eigentlich immer so dieses, dieses Gefühl, Mangel und Hetze besser machen können. Genau. Das echt, Weil wie, hast du, so wie, wie hast du
0: dich denn? verhalten bei dem Aufstieg 2017 Ende 2017, als es noch auf 20.000 hochging?
1: Ähm, da habe ich natürlich gesagt, boah, ich, ich werde jetzt reich, ich muss jetzt <lacht> nicht mehr arbeiten. ja, Wow, das geht jetzt Wahnsinn. So, so Glück, dass ich da mit Ono, dass der da war und wir haben Kaffee getrunken und sonst wie sonst, wäre das nie passiert und so. Also, ich, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine, eine ganz wichtige Sache für mich gewesen. Deshalb denke ich auch, ich bin jetzt, ich war echt 2017, Ende 2017 habe ich die ganze, das ganze Thema mitgenommen und habe da auch, äh, das ist auch eine Botschaft, nur Spielgeld nutzen. Da weiß ich auch seitdem nur Spielgeld, oder was du wirklich über hast. Ähm, weiß ich halt halt, wie es auch hoch und runter gehen kann. Und ich habe jetzt im Nachhinein, weiß ich, und deshalb ist, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Also ich vertraue heute Bitcoin um den Netzwerk viel mehr dadurch, dass ich einmal diesen Rollercoaster mit Skin in the Game einmal miterlebt habe. Ja. Weißt du, weil weil du, 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 du das ist so, du entwickelst Vertrauen ja nicht einfach nur so kognitiv, indem du auf den Chart drauf schaust und sagst, boah, es ist schon mal hier hoch und da runter, die Auto und runter, das heißt, das wird auch wieder hier hochgehen sondern Vertrauen entwickelt sich ja nur, wenn du das wirklich spürst, so, ne, und, und wenn das so abrauscht und wenn dann irgendwie so von 100 Prozent nur noch 20 Prozent da sind und du dich selbst fertig machst, innerlich und gedanklich. Und dann aber irgendwann das Ding wieder hochgeht und du sagst, wow, ey, du hattest, hast du richtig gemacht, dass du einfach gehodelt hast und gehalten hast, ja. Und dann entwickelt sich irgendwie Vertrauen, ne? und das ist irgendwie so auch das, was ich jetzt so mitgenommen habe, man muss, damit man es lernt und so weiter, muss man schon auch echt einen Einsatz haben. Genau. So ein bisschen was drin haben, weil nur, nur Theorie, das ist wirklich schwierig, sondern man muss was drin haben und dann lernst du auch viel besser.
0: Genau, und weil vor allem, du was drin hast, dann hast du einfach auch die Motivation ist viel größer, dich damit noch mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist einfach, weil ich gerade eben schon angesprochen hatte, mit einfach mal einen kleinen Betrag ein fügen, einfach, einfach um es zu lernen und gleichzeitig eben zu wissen, oh, hey, ich habe da jetzt äh, etwas Geld drin, das heißt, ich werde mich automatisch damit auch beschäftigen und ähm, genau so war es auch bei mir dann nachher und diesen, diesen Peak mitzunehmen war natürlich in dem Moment schrecklich, aber im Nachhinein genau das Richtige, weil man so am Anfang der Reise erstmal gleich einen schönen Schlag bekommen hat und eigentlich, fressen. genau, was ist jetzt denn das Schlimme und jetzt auch jetzt, als wieder von 14 auf 2000 <lacht> runtergegangen ist, jetzt vor ein paar Monaten, ja und... Und äh, so kann man, glaube ich, dann auch Strategien entwickeln, die dann einfach ein bisschen die Emotionen rausnehmen.
1: Genau. Magst du da mal deine Strategie verraten? Ja, den, gerne. Du Richtig, ja.
0: weil äh, also bis zum Januar, Februar, als es so weit unten war, war so das Gefühl wieder, jetzt könnte man ja kaufen, aber es könnte noch weiter runtergehen. Und vor zwei, drei Monaten habe ich sich dann irgendwann so ein bisschen mit dem Thema Dollar-Cost-Averaging-Effekt auseinandersetzt, Durchschnittskosteneffekt. Also, um das kurz zu erklären, es geht ja einfach nur darum, dass man äh, bestimmte Beträge investiert und das immer automatisch in einem bestimmten Zeitraum, um dann eben einen also die besten Durchschnitt äh, zu generieren, weil man kann das Top und den Bottom einfach nicht äh, treffen. Das weiß man nicht das genau. Timing, so genau und das ist jetzt kommt ja wissen aus dem ETF Bereich, das was wahrscheinlich die meisten ja kennen werden, weil es auch so ein großer Hype ist gerade, dass man ja einfach monatlich immer schön kauft und das habe ich auch jetzt für mich selbst ein bisschen angewendet bei Bitcoin, macht das ganze wöchentlich, immer zu einem bestimmten Tag und an einem bestimmten Zeitpunkt kaufe ich einfach einen bestimmten Betrag. Und glaube ich, weil es aktuell, es gibt zwar Anbieter, wo man das schon automatisieren lassen kann, aber da sind die Gebühren relativ hoch. Es gibt, glaube ich, deutschlandweit noch nicht so wirklich einen, den ich gefunden habe. Da würde ich gerne mal noch weiterschauen. Deshalb mache ich es aktuell noch automatisch, manuell. Was natürlich auch wieder das Problem ist, weil man sieht den Preis. <lacht> Deshalb wäre ich die perfekte Variante. Man überweist einfach auf sein Konto und genau. äh, kann dann, wird dann automatisch gekauft. Ähm, und das würde ich aber auch jedem einfach empfehlen. Weil man dann, ist es egal, ob das Ding runterrauscht auf 5 oder sowas, weil äh, ja, man weiß, man kauft eigentlich immer zum perfekten Zeitpunkt in Anführungszeichen.
1: Ja, ja. Du, 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 du entkoppelst das sozusagen irgendwie. Du sagst einfach, naja, ich, ich entkoppel das jetzt vom Preis sozusagen. Genau. Ja, ich kaufe einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die Annahme ist halt langfristig, dass es hochgeht, so ich glaube da fest dran, also nur die, die wirklich fest dran glauben, Natürlich. Können, sollen da rein ja, und das machen. Ansonsten die, die es nur als Trading machen und sonst wie, die werden echt schlecht schlafen, aber die, die wirklich davon überzeugt sind, jede Woche, jeden Monat festen Betrag 20 Euro, 50 Euro. Und dann freut man sich nämlich auch, wenn es runtergeht. Ne? Wenn es runtergeht, freut man sich dann, weil man dann irgendwie sagt, oh, dann kriege ich ja noch mehr Satoshis Richtig. für denselben Betrag. Wow, ist ja auch cool.
0: Ja, und ja. es gibt ja auch schon wunderbare Webseiten, an denen man das sich ähm, äh, nachverfolgen lassen kann. Wie man, keine Ahnung, wenn man vor zwei Jahren angefangen hätte und jeden Monat 100 Euro investiert hätte, wäre das jetzt ganz schön viel. Ich glaube, ja. die Seiten... Und das ist einerseits toll zu sehen, andererseits aber auch sehr traurig, <lacht> weil man im Nachhinein ja einfach sagen können, okay, ich hätte eigentlich auch jede Woche einfach investieren können und in gut ist und hätte mir die ganze Zeit und den ganzen Stress und ganzen nervenaufreibenden Abend. Und, und,
1: und ich glaube, das ist es halt. Es ist, ähm es, es macht dir einfach irgendwie, du hast eine Strategie, die ziehst du durch, vielleicht auch irgendwann nochmal automatisierst, du, du, dann ist dir das egal. Richtig. Du musst dir jetzt nicht das Tagesbusiness anschauen, sondern du hast ein normales Leben genau. und hängst da nicht irgendwie so, oh, muss ich jetzt schnell reagieren und oh, jetzt FOMO hier, FAT hier und jetzt ja. hier agieren, sondern du ziehst einfach deine Strategie.
0: Durch. Genau, und du kannst einfach die Zeit nutzen, um zu lernen, was viel, mhm. viel besser ist eigentlich, um Bücher, bessere Investitionen Bücher, Bücher zu ja. lesen und das ist okay. natürlich das Beste überhaupt, was man machen kann.
1: Genau das Dollar Dollar Cost Average das finde ich cool oder Euro Cost Average ja. hier ich was was ich was ich gemacht habe ja, ist eigentlich auch ähnlich aber ich mache so ich, ich habe jetzt äh, mach so ein Rebalancing ja also das heißt ich ich verkaufe auch zu bestimmten Zeitpunkten aber auch nicht irgendwie so aus dem Tagesgeschäft heraus sondern was ich mache ist ich sage auch so ich mache monatlich meinen festen Betrag X keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro und ähm, das investiere ich jetzt nicht direkt rein in, 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 in jetzt Bitcoin, um da Ante um, um Satoshis zu erwerben, sondern ich sage einfach, ich tue das in ein Portfolio rein von mir. Ja, Und dieses Portfolio sind jetzt sagen wir mal einfach 1.000 Euro und in diesem Portfolio sage ich, hey, ähm, ich habe bitte 60% Kryptowährung oder Bitcoin und 40% die habe ich Cash. Ja, das heißt, da kommt jetzt jeden Monat in mein Portfolio äh, neues Geld, Fiat-Geld rein und das, was ich dann mache, ist einfach dann Ende des Monats zu schauen, hey, ich möchte diese Aufteilung, was habe ich gesagt, 60-40, die möchte ich eigentlich immer konstant halten. Ah, okay. ja? Das heißt, so, sobald irgendwie man sieht, dass das Bitcoin hochzieht, weil es sich irgendwie verdoppelt, das ist nicht das, was ich aus 2017 gelernt habe. Wenn das irgendwie auf 20.000 hochzieht und überhitzt, ja, dann will ich schon irgendwie gucken und sich das irgendwie von 60 auf, auf, auf 90 Prozent hebt. Dann würde ich in dem Moment ein bisschen Bitcoin loswerden, damit ich das sozusagen wieder, wieder ausgleiche auf 60, 40. Wenn Bitcoin abschrauscht, dann freue ich mich auch weil dann ist es irgendwie bei, bei 30, dann muss ich da halt sozusagen Euros wieder umschichten auf, auf Bitcoin. Ja, ist auch ein guter Ansatz. Aber, also. Ja, also auch da, das ist, da haben wir auch eine eigene Folge zu Rebalancing und so, da sagt man halt, das ist ein gesamtes Portfolio. Genau, aber, aber ich denke, beides, das Wichtigste ist, egal was ihr macht, ist einfach nur, habt eine Strategie und zieht die einfach durch, so. Genau. Man und macht dann nicht irgendwie aus dem Tagesgeschäft heraus, weil das wird echt anstrengend. Ne? Richtig,
0: und man nimmt dann die Emotionen einfach aus dem ganzen Thema raus und das ist das Gute. Genau. Und das, glaub ich glaube, es kommt auch genau. darauf an, inwiefern man wirklich an das Thema glaubt, weil ich glaube, ich, andere würden wiederum sagen, wow, oh, du verkaufst Bitcoin, bist du verrückt? Würden auch wiederum andere sagen und äh, ich glaube, man muss einfach selbst wissen, man muss damit... Äh, klarkommen, zufrieden sein und nachts einfach gut schlafen können. Und das ist die gute, das ist das Wichtige an dem Thema. Und dann
1: genau, jeder, jeder braucht irgendwie eine, eine Strategie, die individuell zu einem richtig, passt. Richtig, genau. Und, und wenn und, einer und wirklich auch, einfach, wenn jemand traden möchte, jeden Tag
0: soll er es machen. Aber äh, wenn das kann, aber ich glaube, die wenigsten ja. würden da profitabel
1: sein am Ende. Ja, genau. Ja. Und gerade so als Einsteiger, irgendwie gleich zu sagen, oh, ich, ich, ich werde jetzt zum Trader ja. und so weiter. Da gibt es so viele professionelle genau. Professionelle. Ja, die, die Da das, das, das würde ich am Anfang, wie du es gesagt hast, eigentlich, investiere die Zeit lieber in, in, in das Lernen. Und äh, das, das, damit kriegst du den großen Hebel. Ne? Genau. <lacht> Stark. Ein, ein, ein Thema, was ich noch verraten kann aus meiner Schatzkiste, irgendwie das, das Gefühl, das haben viele, die auf mich zukommen und äh, der, sich reinarbeiten, die sagen immer, Oh, das Ding ist jetzt schon seit, seit 2009 und sonst wie und das war mal bei einem Dollar, so eine Scheiße und das ist jetzt hier, ich bin ja viel zu spät ja? und auch ich sag, zwar mit 2017, ich, ich bin viel zu spät ja? und das, das, das Thema ist, jeder denkt das von sich, dass er viel zu spät irgendwie dran ist, weil man halt nicht sieht, was, was nach, nach vorne hin noch alles kommen kann, ja und ich habe mal mit Leuten gesprochen, die sind äh, damals irgendwie bei 1000 Dollar eingestiegen, ja, wo das Ding und dann ist es abgestürzt, ich glaube auf 200 runter, die auch alle gesagt haben, ja, viel zu spät eingestiegen. Ne? Und jetzt ein paar Jahre später guckt man sich da an, ne ihr seid nicht zu spät <lacht> eingestiegen, das Ding für 1000, ihr seid so früh eingestiegen. Ja? Und das ist etwas, wo ich auch jedem sage, hey, ähm, es kommt automatisch dieses Gefühl hoch, oh hätte ich doch mal früher und sonst wie. Aber verabschied dich einfach, freu dich einfach, sei dankbar, dass du jetzt einsteigst, ja, weil wir haben noch echt viele Jahre zu gehen. Und wenn du dran glaubst, dass das Ding jetzt nicht irgendwie, das Netzwerk jetzt auch verschwindet, ja, und dann, dann, dann bist du immer noch sehr früh. Und besonders dann, ich meine, man bewegt sich dann ja irgendwann in Twitter und sonst was und dann hat man ja so seine eigene Blase und denkt man die ganze Zeit, alle sind schon eigentlich drin in dem Thema. Und man verliert irgendwie so da aus dem Auge, dass, dass, äh, dass aus dem Freundeskreis, Familie und sonst wie, ich glaube Prozent eigentlich nicht drin sind. Ja. Und das muss man einfach mal hochrechnen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das muss man sich auch. Also das Gefühl, genau das gleiche Gefühl habe ich auch. Wenn man dann sich überlegt. Ich hatte ja äh, auch einen Tweet irgendwann die letzten Wochen mal, wo ich denke, okay, das sind wir irgendwie in dem Twitter-Bereich, ist man da einfach auch in dieser Blase und sind wir zu euphorisch von dem ganzen Thema? oder ist es einfach so weit, dass es der Rest der Bevölkerung einfach noch nicht weiß, in Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube, da ist auch wirklich wichtig, lernen, 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 lernen und zu bemerken, okay, hey, dieses Bitcoin-Ding ist ein Riesenthema. Und weil, auch der Klassik, habe ich auch erst die Tage wieder gelesen gehabt, dass ähm, Leute, die mit 100 Euro oder bei 100 Dollar eingestiegen sind, die sind auch nicht alle reich geworden, weil die haben dann bei 1000 verkauft, zum Beispiel, und hätten die bei 20.000. Weil man muss dran glauben, erstmal Und ich glaube, das ist das große Thema, und mhm. ähm, wie du auch sagst, man muss erstmal die Zukunft schauen können und das können wir alle nicht, aber ich glaube, ein Punkt ist auf jeden Fall zu wissen, welche Grundlagen da sind, dass die gut sind und dass es auch welche Idee dahinter steckt und dass das Ganze dann weiter steigen kann, wenn man darüber überhaupt drauf geht und dass man eben sich teilweise auch äh, Modelle anschaut oder andere äh, Untersuchungen. Also ich bin ein sehr großer Freund von, Stock -to -Flow, ähm, von dem Stock-to-Flow-Thema, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Also da geht es eher darum, wie, ähm, wie knapp ist eine Ressource auf dieser Welt und äh, deshalb ist auch Gold so viel wert, weil eben Gold äh, nicht so wirklich großartig vorhanden ist in unserer Erde und es ist schwer zu ähm, fördern. Und Bitcoin ist eben das erste digitale knappe Gut und wenn man sieht, dass das Ganze richtig knapp, richtig, also genau, es wird immer knapp, <lacht> genau und das versteht man aber erst, wenn man auch weiß, wie das Ganze funktioniert, dass äh, das eben dieses, äh, dass die Menge begrenzt ist, dass jede, alle vier Jahre die Menge, die gefördert wird, jedes Jahr weniger wird. Ähm, das muss man aber erstmal verstehen. Und dann merkt man, okay, hey, das wird ja immer krasser die nächsten Jahre. Und ich glaube, wenn man das hat, dann kann man auch langfristiger denken und dann packt man auch seinen Zeithorizont nicht mehr so kurz auf ein oder zwei Jahre, sondern denkt einfach auch mal zehn Jahre lang. Und ich glaube, dann ist es einfacher zu sehen, hey, okay, wir sind bei 8.000 Dollar oder 7.000 Euro. Pff, ist ja ein Witz, immer noch ein Witz im Gegensatz zu zehn Jahren. Und äh, also bin ich, sind selbst wir noch wahnsinnig früh dran, wenn das dahin kommen sollte, was das Ziel von dem ganzen Thema ist.
1: Ja, Stock-to-Flow sagt aus nach dem Halving. Wo stehen wir da, Jonas?
0: Äh, kurz, kurz vor Gold, glaube ich. Und, äh, <lacht> vom vom Stock-to-Flow und, und, und vom in Euro? Oder äh, ich in glaube, das, das Modell geht, glaube ich, nächstes Jahr von 55.000 Dollar aus.
1: 55.000. Genau, Alles und dann klar. 2028 okay. sind es äh, eine Million Dollar. Alles klar. Also wenn wir nächstes Jahr, äh, Ende des Jahres nicht bei äh, über, über, über 40.000, dann... dann dann äh, unfollow ich Plan B. Der genau, der richtig.
0: <lacht> Klar. Aber es ist äh, wahnsinnig spannend, das zu verfolgen, wie das ist, weil man steckt jetzt mittendrin, man kann das sehen, man kann sich sich anschauen und sogar, glaube ich, die Bayern LB, glaube ich, die Deutsche richtig. Bank haben sogar darüber Paper, ja. haben darüber <lacht> einen research gemacht und äh, man sollte sich mal angucken, einfach auch zu sehen, äh, was bedeutet überhaupt, warum haben wir Geld, was, was stecken, oder was bedeutet uns überhaupt Geld und das ist auch so ein großes Thema, was die wenigsten Menschen verstehen, was Geld bedeutet.
1: Und das ist auch das, das Spannende, finde ich, dass man jetzt irgendwie, wenn man sich dann für das Thema beschäftigt und dann guckt, warum handeln wir und, und dann nochmal zurück geht, Edelmetalle und Pipapo und sich die Entwicklung anschaut, dann ist man jetzt so an einem Zeitpunkt, wo man jetzt mit Bitcoin eigentlich diese gesamte Geschichte, wie... wie, wie Warum tauschen wir, wie tauschen wir, was ist überhaupt Geld, was ist gutes Geld und so weiter, dass wir das in so einem kurzen Zeitraum wieder nachholen können. Genau, und das Ganze das? nur digital eben, also angepasst ja, genau. auf unsere
0: aktuelle äh, Gesellschaft, Digitalisierung. Ja. Und das genau, ist,
1: das ist, ist, ist irgendwie so schon spannend. Ich meine, das, vor, vor einigen tausend Jahren kam auch der Erste und hat gesagt, da hier kriegst du meine kriegst kriegst mein Schwein und äh, nee ich, ich will dein Schwein du kriegst hier irgendwie so, so so ein Goldstück ja da da muss der andere Typ auch geschaut haben so was soll ich denn damit, irgendwie ja? ja und das ist heute genauso ne und dann heute und dann diskutiert man über intrinsischen Wert und es wird halt alles irgendwie man geht da wirklich zurück auf die Prinzipien auf die fundamentalen Themen auf, auf philosophische Themen also das hat alles. Es hat wirklich alles. <lacht>
0: richtig, und das ist auch dieses Thema. Jeder kann auf einen anderen Punkt an äh, das Thema rangehen. Einstieg, Und das ja, ist schön. Schöne. Genau, du
1: du als, mit, mit Assets, der andere über Technologie, der andere über Ökonomie, Makro, Mikro, genau, Kryptografie. Das, gibt, das ist wirklich so, so ein Bereich, wo man sagt, hey, da, da kann man ganz viele Brücken bauen zu verschiedenen Themen. Irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Und das bringt eben die Menschen dazu, darüber zu lernen. Und das ist das Schöne, glaube ich. Und das ist toll.
1: Stark. Okay, hast du noch irgendwie ein paar äh, typische Themen, ähm, Fehler?
0: Typische Fehler? Fand ich, glaube ich, fällt mir jetzt spontan noch ein, ähm, welche Quellen man nimmt, um zu lernen. Mhm. Ich kann mich mhm. nämlich daran erinnern, dass ich damals auch 2017 meinen ersten Twitter-Account angelegt hatte, privat so ein bisschen. Mhm. Und ich hatte irgendwelchen Leuten gefolgt, die, keine Ahnung, ein Hund waren und als Profilbild und was auch so immer. Und die dann irgendwelche tollen Coins äh, be beworben haben, weil das wird das nächste große Ding werden oder sowas. Und wenn man einsteigt, ist es natürlich erstmal wow, okay, krass, das äh, wird sich ums Zehnfachen oder sowas. Und es hat aber mir wahnsinnig, es hat mir fast eineinhalb Jahre oder zwei Jahre fast gekostet, den hinterher zu rennen, in Anführungszeichen, und auch zu gucken, okay, was machen die? Und das will ich auch machen. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist wichtig, sich rauszusuchen, wen man da genau anschaut. Und, äh, und das ist ein immer noch ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil man googelt zum Beispiel danach und natürlich geht man auf die ersten Suchbegriffe, die da kommen und ich habe auch gestern zufälligerweise mal geschaut, äh, ähm, habe einfach mal gegoogelt, wie kauft man Bitcoin und kam dann bei einer bekannten Finanzseite raus und die dann erstmal irgendeinen CFD-Broker beworben ja, hatten ja, oder geil. sowas, wo ich da auch gedacht habe, oh, klasse, okay, das ist das erste Suchergebnis und äh, ich weiß ja selbst, ich klicke meistens auf das erste Ergebnis und äh, mhm. das darf doch eigentlich nicht der Ernst sein, so in Art. Und ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig schwierig, da auch die richtigen Quellen zu finden, die wirklich einen grundlegend daran bringen, das ganze Thema.
1: Wir kommen, wir kommen am Ende danach nochmal drauf zu, mit deinen konkreten Tipps Richtung Erfehlung, Quellen, genau. Ressourcen und so weiter. Den Punkt, den du ansprichst, das ist auch so ein, so ein Thema, was ich was ich auch so für mich mitnehme irgendwie. Es ist, es ist wirklich so... Wir, ja, wen konsumierst du jetzt? Ja, also Richtung, Richtung Wissen und, und Lernen und so weiter. Und es ist ja extrem wichtig, da zu schauen, dass das, dass das Menschen sind, die, ja, die, die auch einfach, wo es fundiert wird, ja, die, die irgendwie, eine, eine, irgendwie ihre Überzeugung sauber und prägnant und auf den Punkt genau, herleiten können, die nicht irgendwie, also ich sehe auch viele, die an irgendwo kommen mit einer Überzeugung, oh Bitcoin so ein Quatsch, Kriminelle und Manipulation, wo du, wo du gleich merkst, so okay, das ist so vielleicht aus, aus Mainstream-Media, irgendwelche Zeitungsartikel und so in die, in die Ecke geschoben worden. Und dann, dann ist da einfach die Überzeugung, das ist ein Schwachsinn. Und dann ähm, ja, ist man da nicht mehr offen. Ne? Dann hat man einfach genau diese Überzeugung, diese Entscheidung, dass es Schwachsinn. Und dann findet man einfach nur noch Gründe, die genau da reinpassen.
0: Richtig. Ja. Vor allem,
1: man, man, ja. man sieht es äh,
0: bei den klassischen Medien, eben, die wir haben. Oder hast du bis jetzt schon mal einen Artikel von einer der großen deutschen Tageszeitungen gesehen, die wirklich objektiv über das Thema berichtet haben?
1: Ist auch schwierig. Ich, ich sehe also, mir auch das wirklich schwierig vor für so einen Journalisten, der auf einmal dieses Thema <lacht> hat. Oh. Jetzt mach mal. Ach du, ach, du Scheiße. <lacht> was ist denn das jetzt, ja, und dann auch versucht irgendwie das zu reduzieren und irgendwie, das ist halt, das, das ist eigentlich, ja, da, da geht einfach zu viel verloren, wenn du das irgendwie so komprimierst. Ja, ja klar, wobei sie,
0: die, die greifen halt meistens bei den klassischen Sachen an, wie, wie gesagt, kriminell, äh, der Preis ist gefallen um 50 Prozent oder sowas, aber keiner berichtet darüber, was das bedeutet, dass das Ding begrenzt ist und welchen Zusammenhang das mit dem Finanzsystem hat.
1: Das ist echt so. Ich war letztens, ja nur noch ein Beispiel ja. irgendwie, da habe ich auch gesagt, naja gut, Warren Buffett, der ist ja eigentlich so einer, wo ich auch so boah, voll die Learning Machine und hat auch schon nachgewiesen und der ist ja eigentlich nach den, nach den Medien total kontra. Kontra ne? gegen Bitcoin, glaubt da nicht ran, muss auf Null gehen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ah, ich mich würde schon mal interessieren. Mich würde es einfach mal interessieren, wie da seine Denklogik ist und seine Argumente. Ich möchte das verstehen, ich möchte das lesen und ich habe ich hab hab nichts gefunden. Überall in diesen scheiß steht einfach nur drin, das kann ja nichts sein, weil Warren Buffett das auch gesagt hat, das ist Red Poison und sonst was. Aber dann ist Ende. Also überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das ist also so, boah, das da muss man halt aufpassen, was man konsumiert, ne? das, um da nochmal zurückzukommen. Richtig,
0: ne? genau. Und es ist auch die Frage, wen man eben äh, dann liest oder wen man äh, zuhört, weil es ist ja auch diese schöne Metapher eben, warum sollte ich einen Banker zum Beispiel fragen? Weil ja eigentlich Banker generell sind genau die, das aktuelle Finanzsystem ist ja genau das, was eigentlich in Anführungszeichen angegriffen wird damit und Warren Buffett gehört ja dazu eigentlich, weil er eben ja, damit sein Leute, Geld gemacht hat, ähm, richtig. Ja, und ähm, habe auch einen Freund, der bei der Bank arbeitet, der mit ich auch gesprochen hat, der auch gesagt hat, das kann doch nicht funktionieren und die Banken werden das niemals durchlassen und so. Ich ähm, glaube, da muss man sehr aufpassen, mit wem man spricht. Äh, klar, natürlich, es gibt die, die das Ganze zu positiv sehen, das ist natürlich auch schwierig, aber so ein Mittelding zu finden. und ähm, Aber diesen Mittelweg zu finden ist, ich äh, glaube ich, für jemanden, der aktuell beginnt, wahnsinnig schwierig noch.
1: Genau, Weil was ich dann nur als, als persönlich, was, was ich jetzt halt versuche, ist irgendwie auch für mich persönlich einfach zu sagen, hey Hunk, t, t, versuch einfach genau das nämlich immer wie so ein Anfänger zu denken, ja, ja. so ein Anfängergeist zu haben, ne, Beginners Mind nennt man das ja auch, dass du einfach sagst, hör dir das bitte an, auch wenn du jetzt vielleicht eher der Überzeugung bist, dass das, dass Bitcoin super ist und Blockchain eher so, hm, trotzdem hör, hör zu, sei offen und, und äh, interessier dich dafür, sprech mit den Leuten. Kann ja sein, dass du auch falsch liegst. Richtig. Ja? Und, und mit so einem Ansatz, glaube ich, muss man rein, damit, damit man einfach sehr schnell lernt.
0: Genau. Und ich, ein Tipp, will ich noch dazu geben, wäre, ähm, bei den möglichen Grundlagen anzufangen. Eben anfangen, was ist Geld, warum bedeutet, was bedeutet Geld? Weil dadurch würden sich einigen Fragen, die man so hat, würden sich relativ schnell aufklären und dann kann man nämlich sich seine eigene Meinung bilden und die ist, glaube ich, immer die beste. Und wenn man da wirklich weiß, okay, welchen Grund hat überhaupt dieses Thema jetzt und wo kommt das her und warum könnten wir das überhaupt gebrauchen, es ist viel wichtiger, als irgendjemand zuzuhören, der von außen immer zuspricht. Und äh, ich glaube, dann einfach sich selbst dieses Bild zu machen und darauf aufzubauen. Die Basis ja. ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Klasse, Jonas. Ich glaube, das war eine wundervolle Reise. Ich möchte die Zuhörer aber jetzt nicht äh, alleine lassen irgendwie, weil ich glaube, genau da sollten wir nämlich jetzt ansetzen. Was sind denn so Ressourcen oder Informationsquellen, die du empfiehlst? Wo er sagt, hey, das, das macht Sinn, gerade zu Beginn, sich, sich die Themen reinzuziehen.
0: Ähm, ja, also ich, erstens auf meinem Blog habe ich natürlich einiges zusammengestellt bei BitcoinReady.de. Ähm, Gerade das, es gibt aber auch natürlich noch mehrere Übersichtsseiten, äh, auf Deutsch vor allem. Also ich habe bemerkt, dass es wahnsinnig viele Sachen natürlich auf Englisch gibt, aber die Re Bewegung geht immer weiter dahin, dass es auch langsam die Quellen auf Deutsch gibt und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Natürlich können die meisten von uns, auch unserer Generation, natürlich eher auch Englisch sprechen, aber auch bei so komplizierten Sachen ist es, glaube ich, schön, auf Deutsch das Ganze zu haben und ähm, ich habe mir das immer auf der Seite auch so ein bisschen aufgeteilt Richtung ähm, auch Bücher und damit würde ich anfangen. Ich glaube, ich würde das Standardwerk, wie man es ja hat eigentlich, von für Namus, äh, der Bitcoin-Standard, der kommt jetzt glaube ich im Herbst auch auf Deutsch raus. Sehr zu empfehlen, sehr. da würde ich auf jeden Fall anfangen damit. Es ist äh, toll geschrieben, glaube ich 80% davon gehen überhaupt nicht um Bitcoin, sondern es geht eigentlich nur darum, wie haben wir angefangen mit Muscheln, über Gold und wie das Ganze funktioniert hat und wie wir dann angelangt sind, wo wir jetzt gerade sind. Und dann der restliche Rest ist so gesehen dann mit über den Bitcoin und warum das Ganze verbessern kann. Auf jeden Fall sehr tolles Buch, auf jeden Fall zu empfehlen und würde ich jedem Anfänger auch äh, erstmal in die Hand drücken. Und äh, wer noch ein bisschen kleiner anfangen will, würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen, es gibt ein Kinderbuch auch über Bitcoin, Bitcoin Geld, auch auf Deutsch, sehr schön geschrieben, sehr einfach, auch für Kinder vor allem und äh, da geht es ja. auch darum, so ein bisschen, äh, ja, warum haben wir überhaupt Geld, wie funktioniert sowas und was ist denn an Bitcoin anders als in unserem normalen Zentralsystem, genau, das wäre so die Grundlage und das wäre, äh, darauf
1: kann man auf jeden Fall aufbauen. Ich glaube, wenn man dann mit, mit dem Buch mal anfängt, Bitcoin-Standard, kommt man automatisch in, dann, in andere Löcher. Richtig, dann das sollte man sich so, mal Zeit nehmen auf jeden Fall. Dann, dann kommen auf einmal so irgendwie Austrian Economics hoch und genau. weiß ich was. Die Frage
0: ist, ob man sich damit wirklich beschäftigen muss oder will, es dann natürlich, das kann jeder selbst entscheiden, aber ähm, so eine Grundlage, wenn man wirklich äh, Bock drauf hat mit bitcoin sich zu beschäftigen, ist es natürlich, glaube ich, einfach das perfekte Buch aktuell. Perfekte Einschieb.
1: Genau. also wir, Was wir machen in den Show Notes äh, wird das auf jeden Fall deine Seite verlinkt werden. Ich glaube, du hast, ich habe gesehen, echt eine wunderbare Ressourcenseite, auch so nach, nach unterschiedlichen Medien, Artikel, Podcasts, Bücherempfehlungen und so weiter. Und ähm, du bist da auch äh, sehr fleißig, ähm, aktualisieren jedes Mal.
0: Ja, ich versuche es auf jeden also, Fall hinterher zu kommen, aber es ist äh, <lacht> wahnsinnig schwierig, da dran zu bleiben.
1: Okay, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm,
0: auf der Homepage natürlich, gibt es ein ganz normales Kontaktformular. Und auf jeden Fall Twitter bin ich sehr aktiv. Weil uns würde ich auch, genau den kleinen Tipp würde ich geben: jeder, der ein bisschen mehr einsteigen will, legt euch einen Twitter-Account zu. Folgt den Großen am Anfang erstmal und äh, arbeitet euch dann weiter vorwärts. Weil äh, Twitter ist, glaube ich, in dem Bereich wahnsinnig spannend. Man kriegt sofort alle neuen Episoden von euch zum Beispiel auch mit. Und einfach Informationen per neuesten Artikel und das ist einfach toll. Und da findet man mich unter, glaube ich, ohne.de. Genau, und ähm, ja, da poste ich auch immer so ein bisschen Ende der Woche, was ich die Woche so ein bisschen gelesen habe, was mir so also gefallen hat. Und genau, halt da eigentlich so ein bisschen aktueller als im Laufenden genau ja,
1: Ich finde das, find das eine super Arbeit, die du machst. Ich leg, am Freitag machst du das ja immer, wo genau. du immer so die 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 Learnings aus der Woche und äh, Artikel, Podcast, Episoden. Und da ist so viel auf dieser Welt. Deshalb bin ich da recht froh, dass du so ein <lacht> kleiner Filter bist vorher, <lacht> ja. dass du schon mal so einen ersten Qualitätscheck gemacht hast und dafür bedanke ich mich. Jonas, also war eine super spannende Folge mit dir ich möchte dir am Ende jetzt noch die Möglichkeit geben und um deine Botschaft äh, loszuwerden, an die Hörer da draußen und äh, ja, wir bleiben einfach in Kontakt.
0: Genau äh, meine Botschaft wäre einfach nur, lernt so viel ihr könnt und äh, macht eure Hände ein bisschen schmutzig in der Hinsicht, dass man einfach anfängt zu investieren und dann weiterzulernen und einfach ganz entspannt loslegt und dann zu schauen okay, wo kann die Reise
1: war Jonas Hofmeister von Bitcoin Ready.
0: Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.